0: Hola, hola, bienvenidos al podcast número uno de Soto Resolve Mi nombre es Juan Carlos Rosario Pérez Compañero y aquí actual laborador de, de la firma de abogados Especializados en materia urbana, ambiental, agrario, de todo un poco El día de hoy tenemos el, el, el honor, el gusto para iniciar con esta apertura En esta primera modalidad de los podcasts Que directamente... Eh, se va a subir al Spotify para ti que nos estás haciendo el, el enorme gusto, el enorme honor de que nos estás escuchando eh, Que anteriormente se hacía un poco híbrido en estas ocasiones directamente, 100% puro audio nos, Con el enorme orgullo les, les presentamos el día de hoy que nos va a estar acompañando para platicar un poco de, de todo De la vida urbana, de la vida, del cambio climático, de las ciudades este, eh, tenemos el enorme gusto de, de poder contar con el maestro Carlos Romero Sánchez eh, Procurador de Desarrollo Urbano de todo Jalisco También tenemos el enorme gusto de poder contar con el ingeniero Rubén Blasco Talaván Que es director de estudios técnicos de, de la misma PRODEUR, Procuraduría de, de Desarrollo Urbano eh, Bienvenidos, bienvenido maestro Carlos, un enorme gusto poder contar con usted eh, no sé si quiera dar una pequeña plática para nuestro auditorio
1: Gracias Juan Carlos y bueno, muchos saludos al equipo De verdad es un enorme honor, un placer estar aquí en el primer eh, evento de este podcast Que eh, pues acompañar a este despacho que además tiene enorme prestigio Y que sabemos que va a llegar a muchos oídos Entonces pues esta tarde nos da mucho gusto estar aquí eh, gracias por la invitación gracias.
0: De maravilla, no, al contrario maestro El gusto de nosotros Como le platicamos a lo mejor antes de iniciar el podcast Estábamos un poco nerviosos De poder contar con su asistencia Porque era el primero que íbamos Ajá. a tener y tenemos también una doble personalidad el día de hoy, el director de estudios técnicos de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, el ingeniero lo platicaba, el ingeniero Rubén Blasco Talafán, tal este, que su último apellido me costaba un poquito pronunciar, me platicaba que tiene un poco de origen holandés, este, pero bienvenido Inge, eh, ¿algunas palabras para el que nos está escuchando? Pues sí, pues eh, muchas gracias por la
2: invitación, nos da muchísimo gusto hablar de estos temas. Y, y también, por un lado agradecer y por otro lado felicitar, creo que es un tema que, que, que está muy vigente en nuestra sociedad, que es algo que nos estamos dando cuenta que cada vez nos impacta de una forma más directa eh, y, que, y, que, y que genera mucha inquietud. Y nosotros lo, lo notamos en, en primera línea y, y vemos que poco a poco pues, pues es, 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 es una temática que nos incumbe a todos y que cada
0: vez genera más interés. Entonces, pues encantado de hablar de estos temas acá. De maravilla, no, nosotros estamos aún más encantados, nervioso todo el día, hasta en la mañana le comentaba al procurador si iba a venir un pequeño recordatorio, que a veces los nervios nos ganan. Hace un momento platicaba con un compañero, no es que esté nervioso, es la cafeína, la cafeína, pero muy bien, vamos dándole entonces este podcast para que nos escucha y como lo platicaba con ustedes. Eh, es para todo aquel que conoce y no conoce, el que conoce de arquitectura, que conoce de urbanismo, que conoce de derecho y para todos aquellos que no conocen, porque creo que lo abordábamos y seguramente ustedes también lo van a platicar la ciudad es de todos, la ciudad vamos y convivimos con muchas personas, con muchos entes, muchos organismos entonces, por eso la importancia de que todos contribuyamos y todos, al ser parte de ese entorno, pues pongamos aparte de nuestro granito de arena, estar conscientes de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Pero actualmente, hablando un poco del panorama actual de las ciudades, ante el cambio climático, un enorme crecimiento urbano, porque la organización es importante resaltar que en este nuevo siglo ha resaltado mucho, ha ido creciendo exponencialmente en todos los municipios y por eso es la importancia de estar muy bien preparado, muy bien preparado para los cambios climáticos que se vienen con todo y que a lo mejor no estamos conscientes y sobre todo en el crecimiento urbano que a veces nos rebasa. Eh, procurador, no sé cuál sea su panorama actual de las ciudades, no sé qué, qué esperamos actualmente. Mira... Eh,
1: gracias, es un tema interesantísimo y podemos partir de una reflexión. En México y en el mundo, la mayoría de las personas hoy habitamos en ciudades. En, hace apenas cuarenta y tantos años, en los setentas, la relación en México era exactamente la inversa a la que tenemos actualmente. O sea, había un 80% rural y un 20% urbano. Empezaba a ser urbano el país, empezaban a consolidarse las ciudades Hoy tenemos un fenómeno a la inversa, pero también es de destacar y de subrayar que así pasa alrededor del mundo Entonces, un México muy eh, presente en la parte urbana, donde 8 de cada 10 mexicanos, o sea es muchísimo, vivimos en ciudades los actores, el escenario La jugada, son las ciudades No dejar de apuntar Que las ciudades del mundo Solo ocupan el 3% De la superficie de la tierra Pero ahí vivimos Más de la mitad de la población Mundial, pero no solo eso Y ya encaminando el tema de hoy De los ODS Sino que ahí se consume Entre el 60 y el 80% De la energía Global entonces, en un 3% vivimos más de la mitad de la población y ahí se concentra el, el consumo de energía global, pero además generamos casi el 80% de las emisiones, entonces estamos haciéndolo muy mal y, en muy, y muy concentrado claro. el reto en México entonces lo podemos tener claro que hay que empezar por las ciudades, hay por ahí diversas frases y, y conceptos que nos proponen autores, pero uno de ellos es que las ciudades son la solución a los problemas. Claro que lo podemos ver con el vaso medio lleno o como un problema, pero también con una gran oportunidad. Decía Aristóteles en Grecia que las personas fueron a las ciudades para vivir mejor. Hoy tenemos ese reto de que sea cierto ese postulado. Claro,
0: no, de acuerdísimo maestro, eh, creo que es parte fundamental en nuestra ciudadanía actual que todos contribuyamos y estemos conscientes de estos datos, datos que a lo mejor escuchamos números pero esos números son impactantes, nos impactan bastante porque cada vez nos estamos dando cuenta que la contaminación se está haciendo más y más grande y ahí es cuando nos podemos preguntar qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos ante este cambio climático? Ingeniero Rubén, no sé cuál sea su panorama actual de las ciudades ante no, estos fenómenos.
2: Pues redundando, ¿no? O sea, el impacto que tiene y el darnos cuenta de que las ciudades en este 3% que comentaba eh, el maestro, eh, impacta de una manera brutal, ¿no? En, a, a escala planetaria, eso es lo que tenemos que entender también, que ya no es solo lo que nos afecta en nuestro día a día, en nuestra área metropolitana, eh, las distintas áreas metropolitanas, sino que ya es a escala planetaria, si queremos transformar realmente, si queremos ir hacia un mundo más sustentable, no podemos dejar de lado las ciudades, es por eso y no es por casualidad, por lo bien que los ODS eh, incluyan, elaborados eh, por la ONU, incluyan eh, en uno de sus puntos, el número 11, incluya el tema de las ciudades, ciudades sostenibles. Aparte, eh, otro punto porque muchas veces hay como cierta ah, esto, ah, cambio climático esto, esto ya tiene eh, esto ya está cuantificado económicamente ¿no? estamos hablando de 314 mil millones que en menos de 10 años ya es lo que se espera que vamos a tener que desembolsar todos los países como consecuencia de las catástrofes y esto va a suponer que más de 77 millones de personas en el mundo se encuentren abocados a, a una situación de crisis, una situación de exclusión, simplemente por, por, por este hecho que, que es relevante y que desde las ciudades y cómo trabajamos las ciudades es como podemos realmente eh, impactar e incidir positivamente o de una forma más, pues más, más importante.
0: Claro, no de acuerdísimo, Ingeniero Rubén. Creo que tomaba un parámetro muy, muy importante de considerar que tal vez lo vamos a abordar en algunos más temas. Eh, creo que los ciudadanos, hablando de manera general, no percibimos que efectivamente a veces vivimos en una burbuja, vivimos en una esfera, no nos damos cuenta que ya estamos metidos en una situación catastrófica, por así decirlo, de cambio climático, de un crecimiento enorme de las ciudades. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer algo eh, para que la ciudad nos lo retribuya, ¿no? como lo dice el medio ambiente. ¿no? Incluso aquí hay, hay una pequeña frase inicio que me gustaría comentarla, de, de Jane Jacobs, una activista urbana, eh, que dice, las, las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Esto tal vez eh, lo, ustedes lo van a comentar también, eh, que es lo que puedo percibir como lo veníamos aterrizando desde el inicio, no una ciudad es diseñada para nosotros, pero para eso tenemos que a nosotros, tenemos que contribuir todo eso, y esto pues, eh, llega incluso a impactar, a veces necesitamos una emergencia, o como dice el dicho, hasta que se cae el niño al pozo, tapamos, lo tapamos el pozo, entonces, eh, acá hay otro punto que me gustaría platicar, porque también nos va a ayudar con un pequeño parámetro de referencia, eh, las ciudades, cómo cambiaron por la pandem pandemia sanitaria, ¿no? mm -hmm. creo que nos ayudaron, todo este tiempo de encierro nos ayudaron a darnos cuenta que las ciudades a lo mejor no están desarrolladas como tal nos hace falta áreas recreativas nos hace falta eh, a lo mejor calles, mejor movilidad y temas que es importante que cada vez nos concienticemos ¿no? eh, maestro procurador, eh, no sé cuál sea su punto de vista que nos pueda compartir del espacio público la movilidad, el diseño que a veces creemos que es solo para los arquitectos los ingenieros, los estudiosos como diría mi mamá pero esto, todos los días nos estamos relacionados no sé cuál es Mira, qué, qué
1: bueno además la, la referencia que haces, porque nosotros somos muy fans de, de Jane Jacobs, de Jane y entonces esta reflexión que hace Jacobs a mediados del siglo pasado en Nueva York, desde un punto de vista muy ciudadano y muy social, ella como los mejores urbanistas no, no eran ingenieros ni arquitectos, era, ella era socióloga, periodista y una persona muy involucrada con el carácter del barrio. Eh, otra referencia eh, que, que también nos gusta mucho es, es Jangel. Y Jangel, junto con Jay Jacobs, eh, nos hacen ver que la escala humana es esa que sí nos puede dar sentido de un barrio, ¿no? esa pertenencia, ese por qué y para qué existe la ciudad. En nuestro contexto, tenemos como eh, muy asumido y luego no lo vemos. El tema del... Que luego le decimos el desparrame, ¿no? La expansión de las ciudades. Uh -huh. Eso ha sido una mala receta. Y bien haces en referir el tema de las calles. Nos equivocamos y por algún tiempo hemos pensado que las calles eran para los coches. Y las calles son para mover personas. Y las personas se mueven de diferentes maneras. Entonces, el cómo abordemos el futuro de las ciudades tiene que ver precisamente... ...con la escala humana... ...y como ya lo decía el maestro Vasco también... ...con las... ...el objetivo 11 de los ODS... ...que es ciudades y comunidades... ...sostenibles... ...y que precisamente uno de los temas... ...que aborda... ...el objetivo 11 de los ODS... ...es el cómo... ...llevamos el diseño de la calle... ...para los diferentes modos... ...para los diferentes usuarios... ...pero también la accesibilidad también la densidad también el aprovechamiento correcto de los recursos una pandemia a la que nos estábamos acostumbrando antes de la pandemia y no la veíamos que es el tema de las muertes viales el tema eso es delicadísimo de los 0 a los 30 años en méxico la primer causa de muerte son los hechos viales y eso sí lo podemos controlar y como bien decías protección al, al patrimonio natural, los espacios públicos, el acceso al transporte público eficiente, las zonas verdes, pero no solo las zonas verdes y los espacios públicos como tales, sino cercanos. También es un concepto que maneja eh, Gell y muy, muy basado y muy apoyado en lo que decía Jacobs, eh, en el barrio, cercano. Por supuesto que es bueno que exista el Parque Metropolitano y la Barranca, y los grandes parques, la primavera, pero este parque que tenemos enfrente, este parque que tenemos a dos cuadras, a 15 minutos, hoy el concepto de ciudades de 15 minutos, de Anne Hidalgo, en, en París, Francia, tiene que ver con cómo vivimos la ciudad. Entonces, en el marco normativo, eh, que ahí es donde nos enlaza el marco internacional, como tú sabes, y, y más este, habiendo aquí en el auditorio Abogados, especialistas, los acuerdos internacionales obligan al mismo nivel de la Constitución en nuestro país. Entonces, al suscribir el, la nueva agenda urbana, los ODS, esto va bajando, se va alineando con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que de nueva ya no tiene mucho, tiene un. Listo. Pero en los estados, en los municipios, nos hemos tardado mucho en bajarla, en aterrizarla, en hacerla cotidiana. Y algo también importante, tanto en la Ley General de Asentamientos Humanos como en la de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, es que nos dice textual, textual, en muy parecido artículo, en los algo que se debe de evitar la unifuncionalidad. Esto que hicimos mal, de no mezclar lo habitacional, el trabajo la diversión, el comercio, hoy es obligado a hacerlo. Y tú hacías la reflexión a la pandemia, a la contingencia. Hoy tenemos más claro que nunca algo que nos costaba mucho a los urbanistas comunicar. Vive cerca de tu vida. Mientras vivas cerca de tu vida, vas a tener calidad de vida. Evitar los desplazamientos. Por ahí hay una frase, el mejor viaje motorizado... Es el que no se hace Y el mejor viaje No motorizado Es el que no lo tenías que hacer Y lo hiciste por gusto Claro No, no Muy bonita reflexión Creo que me
0: quedo con esa frase Vive cerca tu vida eh, vive cerca de tu vida, yo creo que la voy a anotar y la voy a publicar a rato ya, saliendo claro. aquí. Eh, creo que es algo muy impactante esa parte, esa manera de pensar sobre todo las nuevas, los nuevos proyectos inmobiliarios. Creo que lo decía muy bien usted, ar arquitecto, eh, las ciudades no están, tienen ciertas áreas de oportunidad, tienen ciertas deficiencias que hay que trabajarlas, pero por eso es algo que debemos de aprender, los ayuntamientos tienen que aprender y empezar a trabajar para requerirle a los nuevos proyectos inmobiliarios para que sean de manera adecuada, se distribuya de manera correcta los comercios, industrias, zonas habitacionales, esa llamada zonificación mixta, no pero ¿qué es la zonificación mixta? ¿qué son los nuevos proyectos inmobiliarios en ese tipo de, de marcos, en ese tipo de, de esferas? Todo esto amerite a ciertos estudios técnicos Y creo que usted, Ingeniero Rubén, nos pudiera a, a, a apoyar A platicar un poco de la necesidad de que estos proyectos Se vayan ajustando a nuestras necesidades eh, No sé cuál sea su, su sapienza, su, su, sus comentarios Sí,
2: bueno, antes que nada, urge transformar el, el paradigma eh, Y hacerlo permeable Porque, dijéramos, a nivel académico, a nivel profesional O sea... Las personas que estamos inmersas eh, ya somos muy conscientes de que el paradigma ha cambiado. Hablamos de nuevo paradigma, no hablamos de pequeños cambios. Son cambios sustanciales, en los cuales ponemos al centro de la planificación a las personas. Cosa que creíamos que era lo que estamos haciendo, pero que ahora estamos viendo las consecuencias y ya nos hemos dado cuenta de que esos modelos no funcionaban. ¿no? Como comentaba ahora, la, la, la ausencia de uso mixto, la zonificación, que tenían otros criterios... Y venían de otras épocas, ¿no? Ahora tenemos esas consecuencias y tenemos que lidiar. Aquí también me gusta recordar otra cosa. Nosotros, más allá de. Somos personas, somos una especie llamada Homo sapiens sapiens, ¿de acuerdo? Y tenemos unas necesidades, igual que tiene el tigre siberiano, igual que tiene el gorila de la montaña. Entonces, ¿cuál es nuestro hábitat? Bueno, pues existen ciertas particularidades. Entre ellas, que necesitamos la sociabilidad, reconocer, reconocer a la gente y ser reconocidos. Necesitamos eh, la comunicación oral. Necesitamos espacios de sociabilización Nosotros estamos, hemos sido entre comillas, diseñados para vivir en clan. Entonces, no podemos estar viviendo en burbujitas o podemos hacerlo, pero nuestra calidad de vida Cae hacia abajo y encima eh, no, en, conlleva, hay una relación muy alta también con, uh, con los temas de salud. Ahora se está viendo de cómo vives, luego afecta, no sólo por el sedentarismo, por el tema de ansiedad, estrés, todo, todo, todo lo que conlleva de cómo hemos eh, estructurado las ciudades. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto a otra cosa, si me, si me permites, el tema de la pandemia y sí. todo esto. Eh, Pongo como referencia primero que eh, el tema sustentabilidad tiene una dimensión ya reconocida no solo ambiental, sino social y económica. Entonces ya tenemos que abrir, por eso es nuevo paradigma que tiene que estar más abierto a, a, estos, a, a estas nuevas dimensiones. Y como dato, eh, la última agenda metropolitana de Guadalajara, de Guadalajara se hace la encuesta de Jalisco como vamos eh, eh, para ver cuál, cuál es el estado. Y en el último, ahí eh, salió publicada creo que fue en marzo, la respectiva al 2020, es bianual anual esta encuesta, y resulta que hay las tres problemáticas que le preocupan más a, 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 a los habitantes de la metropolitana de Oaxaca, la primera es la seguridad, pero resulta que ha bajado la seguridad, la preocupación por seguridad. Pero sabemos que no tenemos precisamente un contexto que nos invita a decir, ah, pues es porque estamos mucho más tranquilos. Sí. Es porque han subido las dos siguientes, que una es estado del espacio público y alumbrado en, en la calle. Es decir, se ha doblado el porcentaje con respecto a otros años durante esta pandemia de lo que estamos valorando, de lo importante que es tener todo este espacio público el alumbrado en condiciones todo lo que es nuestro contexto porque nos damos cuenta de lo importante que es entonces pues, pues la pandemia ha venido un poquito a demostrar que hey, espera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? o, o ¿qué es lo realmente importante? ¿no? entonces yo creo que nos ha
0: posibilitado tener este punto de vista y nos lo, nos lo está confirmando. ¿no? Sí, que, que efectivamente fue una tragedia yo creo que a todos nos afectó de cierta manera a todos nos pegó bastante, ¿no? Eh, cada quien un poco más, cada quien un poco menos, al final nos abrió los ojos, nos abrió los ojos esta pandemia sanitaria que por una o por otra creo que hay que rescatar ese punto de vista de decir, ok, eh, qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Como se decía, Inge, eh, es importante empezar a valorar estos espacios, estos espacios recreativos, pasar tiempo con nuestra familia, eh, empezar a recobrar los valores, porque a veces en, en las buenas y en las malas es lo único que tenemos, nuestra familia. Entonces, por eso tenemos que seguir ahí y tenemos que seguirla cuidando. Pero para eso pues, se involucra un todo, ¿no? Involucra un todo. Hay que abrir los ojos y hay que empezar a entender que las ciudades las hacemos todos. No solamente los especialistas, sino todos los ciudadanos. Desde sin demeritar, desde el transportista, eh, desde el técnico. Desde el profesionista en cualquiera de las carreras todos formamos esta ciudad y por eso todos tenemos que contribuir. Pero para eso no solamente es hay que empezar a, a imaginar, por así decirlo, eh, nuestra esfera en un punto de vista, por así decirlo, jurídico. Por eso hay un pequeño capítulo que hace un momento ustedes lo, lo platicaban muy bien, muy asertivamente, creo yo, eh, en cuanto a la legislación actual que tenemos, nuestra reglamentación que tenemos, cómo va. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? A lo mejor, ¿qué son la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, el famoso Acuerdo de París que forma parte de México, del Código Urbano, la Ley General de Asentamientos Humanos? A veces creemos que México es un país con múltiple reglamentación, mucha normativa, pero ahí nos podemos preguntar cómo se está ejecutando, qué estamos haciendo y cómo la estamos aplicando. Eh, en esta ocasión, Ingeniero Rubén, regreso con, con usted. No sé cuál sea su punto de vista de la legislación actual. ¿no? ¿Qué falta? ¿Cómo lo ve? ¿Qué podemos esperar como ciudadano? ¿Qué hacemos incluso? Sí, bueno, para empezar pues necesitamos a, a
2: nivel estatal adecuarnos a, a, al programa y a la nueva agenda urbana. Aquí hay que recordar que se está dando una situación que es la siguiente. Eh, existe una ley general de asentamientos humanos que está muy apegado a la nueva agenda urbana, a los compromisos que obtuvo ONU Habitat y, y en ese compromiso eh, eh, se hizo, y en esa línea, se hizo la ley general de asentamientos humanos entonces, eh, sin embargo, nosotros nos manejamos por otra ley, un código, el código urbano, que es mm, previo. Entonces, está hecho con, con, dijéramos, con un paradigma, con una idea, con un planteamiento, pues que a día de hoy, pues ya, dijéramos, que, que está un poquito como... como, como Desactualizado. Desacordado. Desacordado. ¿Se, se han hecho actualizaciones, o sea, no, no es que se que, bueno, continuamente hay actualizaciones pero sí necesitamos como como hacer esa adecuación a los nuevos paradigmas que ya están en, en, encima de la mesa y que son compromisos que ha tomado México justamente por lo que decías para que no sean compromisos que queden en, el, en, en el papel mojado ¿no? sino claro. que sean efectivos ¿no? y luego desde instituciones como la nuestra los podamos aplicar ¿no? y que existe ese compromiso porque luego también como bien decías existe muchas veces una falta de en, en, en lo que es la aplicación, muchas veces sí que hay como mucha eh, falta de a lo mejor de, de, de ser incisivos o de poder ser incisivos socialmente, porque siguen existiendo como eh, fisuras mm. por las cuales se hace muy, muy complejo llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, para empezar necesitamos empatar. A, a los compromisos internacionales, que lo antes en maestro, eh, en materia legislativa y, y, y luego a esa como ser eh, como, como abusados, <ríe> abusados a, a la hora de la implementación, ¿no? utilizar las herramientas con, con, con mucho filo,
1: ¿no? o sea, con, muy, muy precisa. Procurador, ¿usted cómo ve esta situación de la reglamentación? Pues mira, está en el Plan Estatal de Desarrollo que se denomina De Gobernanza y Desarrollo Visión 2030, y eh, los ODS, pero además una claridad que tenemos, ah, tú sabes, el Código Urbano lleva más de 20 modificaciones, desde su vigencia el 1 de enero del 2009, y se ha quedado atrás. Hoy en Jalisco necesitamos una nueva ley, que si se le llama Ley Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, o un nombre más corto es lo de menos pero sí necesitamos tener una transformación profunda del código urbano porque si bien se ha hecho ese llamado alineamiento de la norma pues nos quedamos con una referencia que no es el paradigma actual que no es lo contemporáneo que no está atendiendo las necesidades el gran reto de la materia urbana Hoy en día es que, a ver, toda la norma siempre va después de las necesidades, es casi natural, pero es muy lenta la norma. O sea, si la norma vigente es del 2009, la anterior era del 95 y la anterior era de los 70, la ley de fraccionamientos, ley de desarrollo urbano, código urbano, hoy estamos a dos décadas en un nuevo siglo con estos compromisos y retos internacionales, con una ley anquilosada. Entonces sí, sirva el escenario para hacer un llamado urgente a que en Jalisco tengamos una norma actual, eh, moderna, adaptada a las necesidades, no es por tratar de ser innovadores, simplemente ponernos a la par. ¿no? Si podemos además proponer, innovar, y ser punta de lanza como lo ha sido históricamente Jalisco a través de décadas, porque la tradición de Jalisco en la planeación, que si bien es heredada anglo-francesa y con un carácter alemán también muy interesante por los antecedentes de la Escuela Tapatía de Urbanismo, pues ha sido ejemplo a nivel nacional y hoy estamos realmente rezagados
0: Claro, no, hay ese bueno importante que es todo ese conjunto normativo cada vez se encuentre, a, a lo mejor decíamos, se encuentra actualizado, pero hay que ver si esas actualizaciones van acorde a nuestras necesidades, van acorde a nuestra realidad, van acorde a lo que el ciudadano eh, que va, por así decirlo, de pie, que va en el transporte, que va en el día a día sufriendo, batallando, en especial con esas inundaciones, pues no pasa la desapercibidas, nos podemos dar cuenta que pues, falta la aplicación de todo ese tipo de conjuntos normativos, ¿no? Acuerdo, el Acuerdo de París, la nueva GEN urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, muy bonito, sí, se escucha muy bonito, pero lo estamos aplicando, pues habría que ver, ¿no? habría que ver si efectivamente se está aplicando, cómo lo aplican las autoridades y por eso es que se abre un pequeño capítulo en este apartado no y por eso es la importancia de que poder contar con grandes talentos con grandes personas como ustedes que se preocupan por la ciudadanía y por eso creo que es importante que un ciudadano común eh, cualquier persona especialista o no especialista en materia urbana se pueda acercar a dónde se pueda acercar iniciamos platicando de lo que es la procuraduría de desarrollo eh, urbano del estado de Jalisco eh, qué es, qué funciones tiene, participación, qué intervención puede tener, el apoyo a los ciudadanos. Uno, decíamos, alguien que va a pie, que va transitando, qué puede hacer o cómo se puede acercar a ustedes o por qué la importancia de este tipo de instituciones que son, tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio, pero por qué a veces no las escuchamos tanto, ¿no? Eh, maestro, procurador No sé cuál es su punto de vista Si nos puede hablar acerca de la PRODEUR -Regimio? Claro que sí, con gusto Mira, vale
1: la pena citar además Que por allá del siglo XVII En Guadalajara Existió una figura de procurador mayor O sea, ya en esos Albores de, de lo que hoy Conocemos como la ciudad Metropolitana eh, De las más importantes A nivel nacional y esta figura del Procurador Mayor buscaba que hubiera equidad y justicia social. ¿Ve qué interesante y desde hace cuánto tiempo? Ya para los noventas, 1993, un grupo de personas eh, pues con un entusiasmo y un compromiso enorme por la ciudad, encabezadas por Gabriel Casillas, crean la Procuraduría de Desarrollo Humano. Con tres puntos muy eh, claros, orientar y defender a los ciudadanos, vigilar la correcta aplicación de la norma y promover la solución a los retos, a los asuntos, a los problemas relacionados con el proceso de urbanización. Entonces, otra vez lo que decíamos hace unos segundos, es pionera en Jalisco esta Procuraduría y es ejemplo a nivel nacional. Hay algo que por ahí eh, también es importante eh, con lo que decías, del ciudadano de a pie, el actor común. El, el, nuestro eslogan es Ciudades para las Personas, hashtag Ciudades para las Personas, y tiene que ver con el barrio. Esto de local for local, de, de que consumamos lo local, de que convivamos con nuestra red inmediata de vecinos, de familia, de la cuadra, la manzana, el, el barrio, el fraccionamiento, la colonia y de ahí la ciudad, la, la suma de eso es la ciudad la ciudad no es un ente en sí mismo es la composición de los demás entonces la Procuraduría está para darle voz a los ciudadanos, nosotros no somos gobierno nuestro correo electrónico es <risa> pero nosotros somos como bien lo decías, un organismo público descentralizado que en esta independencia que nos otorga el código urbano el código es nuestra norma suprema, la que nos rige y la que además, por alguna extraña razón, contiene nuestra ley orgánica. La ley orgánica de la Procuraduría está plasmada en el mismísimo código urbano y nos mandata procurar el buen desarrollo urbano, representando a la sociedad en general. Entonces, decías, ¿qué hacemos? Promovemos, vigilamos, defendemos y orientamos al ciudadano pero también a los municipios. Los 125 municipios del Estado son, por decirlo así, nuestros clientes habituales y a quienes hacemos un acompañamiento para buscar ciudades dignas, ciudades saludables, ciudades sostenibles, equitativas, con un orden para el buen desarrollo del futuro. Entonces, en la Procuraduría estamos cotidianamente acompañando, asesorando... Eh, coachando a ciudadanos y a servidores públicos para el cumplimiento correcto de la norma para tener una mejor, mejores ciudades en los 125 municipios de Jalisco
0: por supuesto, no, un, un gran labor loable que les compartíamos en, al inicio y son instituciones que vale la pena tenerlo en mente, a veces es, yo me acuerdo cuando empecé a meterme en la materia urbana que no conocía nada, nada, nada y el nombre de me sonaba hasta extraño, curioso decía, o ¿qué es eso? ¿qué hacen? hasta que uno se meta a la página y empieza a indagar y empieza a ver que sus misiones está efectivamente la parte de servir a la comunidad, del apoyo a la ciudadanía y contribuir a la formación de los ayuntamientos que vayan en pro de la, del medio ambiente que vayan en pro de estos lineamientos que veníamos platicando pero a veces no sabemos qué, qué hace este tipo de procuradurías o este tipo de instituciones, más bien y nos compartió un poco, Maestro, eh, incluso como institución entiendo que tienen diversos eh, entes, más bien diversas personas en el organigrama. El día de hoy eh, nos sorprende y nos llena de orgullo también tener al director de estudios técnicos, al ingeniero Rubén Blasco. Eh, maestro, no sé si nos puede compartir qué hace o la Procuraduría qué es lo que hace, para que el ciudadano o el oyente que nos está compartiendo el día de hoy el enorme honor de escucharnos eh, Pueda empaparse sobre este tipo de, de actividades
2: sí. Mira, hay, hay como, principalmente es al ciudadano, aunque también atendemos a los municipios en, en, en otro nivel, en otro orden de cosas ¿no? eh, Empezando por el municipio, eh, les ayudamos en lo que es la instrumentación eh, lamentablemente en el, en el estado de Jalisco hay mucho rezago, hay muchos municipios, eh, hay que pensar que la gran mayoría de los municipios de, del estado de Jalisco son, no, 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 son inferiores a 100.000 habitantes, entonces pues, pues no tienen a lo mejor todos los recursos, entonces nos ayudamos y asesoramos para que puedan eh, actualizar o en algunos casos incluso crear sus, sus instrumentos, ¿no? los, planes, eh, los planes municipales, los planes parciales, etcétera, Desarrollo urbano. Y eso de cara al municipio. Y de cara al ciudadano, al ciudadano lo asesoramos, lo representamos. Entonces, cualquier persona que tenga algún tipo de interés, con, con desde porque sea propietario o, o porque vende, aunque no tenga propiedad, pero tenga, por ejemplo, ahora estamos activando, por ejemplo, hay un área que le estamos dando mucho impulso por esta dimensión que estamos eh, eh, comentando el espacio público nos, 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 nos importa muchísimo porque es una de las claves para detonar la buena ciudadanía ¿no? para detonar esa, esa transformación social ¿no? entonces eh, cualquier ciudadano se puede acercar con nosotros eh, con, eh, cualquier eh, dijéramos, inquietud que tenga que ver con el desarrollo humano, con la organización territorial sea cual sea, nosotros ya puede venir a nuestras instalaciones y le damos asesoría otra cosa ya si está dentro de nuestras facultades, el poderlo atender o no, si está dentro de nuestras atribuciones, aún así nosotros lo guiamos, lo acompañamos y lo dirigimos al lugar, canalizamos su, su, su petición, su, su inquietud, ¿de acuerdo? Si, eh, si es procedente a nuestras competencias, a nuestras atribuciones, eh, no es solo eso, podemos llegar incluso a, a representarlo y a defenderlo. Y esto, eh, pues, eh, la ciudadanía tiene que ser un consciente de este gran derecho que tiene, ¿no? de que puede ser acompañado, que puede ser guiado y que tiene una institución que lo pueda respaldar, porque, como dice el maestro, nosotros no somos gobierno, o sea, somos un órgano público descentralizado. Entonces, justamente estamos para dónde acude el ciudadano cuando la respuesta, normalmente en temas de desarrollo urbano, la última palabra tiene el municipio, eh, ya por las recientes leyes. Entonces, ¿qué ocurre cuando el municipio no me está atendiendo adecuadamente y yo. Sé que me respalda la ley, ¿no? ¿A dónde acudo entonces? El municipio es el que me tendría que estar dando la solución. Entonces, cuando puede venir con nosotros. Pero indistintamente, ante cualquier inquietud, puede acudir con nosotros y nosotros se la resolvemos. Y en el caso de que no podamos resolverla porque no tenemos la atribución,
0: la encauzamos adecuadamente. De maravilla, ¿no? Es, es, es increíble. Eh, creo que es importante que este tipo de conversaciones se repitan, sobre todo para que los ciudadanos, estudiantes, toda la parte académica, la parte trabajadora, pues se vaya conociendo que se puede acercar a ese tipo de instituciones a la procuraduría que si mal no recuerdo está en Mariano Azuela número 3. Estamos a dos cuadritas de la Minerva,
1: donde da vuelta el trolebús entre Hidalgo y Pedro Moreno, ...en Morelos y Hidalgo. Este, ahí está la procuraduría. Y bueno, no dejar de decir también el tema de patrimonio, si si dividíamos en tres lo que hacemos uno es patrimonio cultural, tangible e intangible, especialmente el patrimonio edificado. El, esto que hablábamos de la asesoría, el acompañamiento a los ciudadanos y la representación, ¿no? Como promoción puede saber el puedes saber, ciudadano que si nosotros lo representamos, por ejemplo, no tendría que dar una fianza no para, para una representación jurídica. Pero precisamente esa es nuestra herramienta, ¿no? Poder ser voz del ciudadano y que en esa indefensión contra intereses, contra malas decisiones, contra lo que uno quiera, estamos para protegerle, para ser su voz, para ser sus ojos y llevarle eh, a lo que debe ser. Y, y otra cosa que no se ve, porque
2: no, el ciudadano no, no se va a percatar, pero nosotros damos un seguimiento a cómo se van elaborando, somos los ojos de la ciudadanía, somos realmente los visores de que toda la instrumentación urbana, todos los planes parciales, todos los planes de desarrollo urbano, todo, o sea, to, todo eso... Eh, que pueden tener la tranquilidad de que hay un, 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 un orden, que lo está revisando, de que está sucediendo de la forma que tiene que suceder. ¿no? Y eso también Eso no se ve, eso prácticamente nadie, nadie, nadie salvo los especialistas o los profesionales, sabe qué ocurre, pero es una labor que también eh, llevamos a cabo y que también es importante para que no existan luego pues, pues cualquier tipo de. de, de
0: de su no claro. Sí, sí, de acuerdo. Que a veces se apoya un cierto sector, pero se descuida por completo sí. a lo la mejor a las zonas habitacionales. Claro. Apoya eh, a la industria, a lo mejor en alguna política pública, sí. pero esa misma política está descuidando los comercios vecinales, ¿no? Que cada vez se están perdiendo. Los comercios sí. distritales están impactando claro, pues, está en claro, las la la en zonas. Hablando de comercios distritales, este, por así decirlo, algún sí. ejemplo. Pero hay muchos otros, hay muchos otros que podamos ver cómo nos está impactando, cómo nos está generando una afectación, pero qué bueno que lo compartan, qué bueno que nos acompañen para que los ciudadanos se, sepan a dónde ir, sepan con quién ir y sepan que hay ese tipo de vías de acceso para que se puedan valer sus derechos y más allá de sus derechos se respete la ciudad que debe ser diseñada para ellos. Pero hablábamos un poquito acerca de la proyección en este podcast, hablamos un poquito de cómo vemos la ciudad, ¿Cómo vemos la legislación actual, la, los diseños, la arquitectura? Eh, es bueno abordar eh, un poco, eh, además de, de lo importante que es la institución de PRODEUR, eh, qué soluciones públicas, hablando por el tema de ayuntamientos que lo abordaba Inge, eh, a qué soluciones públicas se le pueden dar a las estrategias, qué estrategias, recomendaciones, eh, políticas públicas, a lo mejor un poquito más desde su punto de vista, ¿Qué podemos aportar para que un ciudadano sepa esta es la solución que el ayuntamiento debería hacer? Y si no la hace, pues a ver qué puede acceder con ustedes. Eh, Inge, maestro, no sé quién quiera empezar este, a Bueno, son,
1: son como varias cosas, pero desde juicios de lesividad, en cuanto a poner remedio a algo, demoliciones, clausuras, suspensiones, juicios de lesividad significa que una licencia que fue mal otorgada se eche para atrás. Esa es una parte como de poner remedio Pero esta otra que decía el maestro Es muy importante, la preventiva Cuando hacemos este acompañamiento En la consulta pública De los instrumentos En, la, en el tejido En, en la eh, hechura De programa municipal De desarrollo urbano Del plan parcial, del centro de población Y de los parciales de desarrollo Ahí estamos vigilando Que se contemplen las diferentes directrices Que precisamente se vea no a escala 1:50000, mil, sino a la escala de banqueta, de la parroquia, del jardín, de la escuelita, de la tiendita, de la, de la tortillería. O sea, que, que la escala de barrio, la escala de vecindad, de, 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 de vecinal que le denominamos en la planeación, esté considerada con los intereses legítimos de todos los actores, pero siempre volteamos a ver al más vulnerable. ¿Sí? En la ciudad, en los desplazamientos peatón, en el peatón En el habitante que renta el, el, Si eso no es dueño Esto pasa a, un segunda, a una segunda importancia ¿no? Si eres ciudadano Tienes el apoyo, tienes la defensa Tienes atrás a la Procuraduría para representarte entonces Yo, yo vería por lo menos esos dos grandes mundos ¿no? La parte de la, la preventiva y la de información, capacitación, orientación, pero también la coercitiva, la de remedio, la de juicios, la de que también la sabemos hacer muy bien. Pero una cosa que nos distingue en esta administración, en este actual equipo de trabajo, es que buscamos la conciliación. Nosotros hemos apostado por más, más allá de que incluso se llame problema una situación, sentar a las partes. Porque a veces... Los mismos abogados lo dicen, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen arreglo. Entonces, nosotros lo que hacemos es acercar al vecino que se siente, se siente, ¿eh? Porque a veces ni siquiera lo es, pero con que tenga la percepción de que está siendo agraviado, lo vamos a acompañar, lo vamos a asesorar y lo vamos a representar. Y a veces, concentrarlo en la mesa con los otros interesados o con el. Que, que está cometiendo aparentemente el agravio, se solucionan las cosas y esa es nuestra apuesta. Incluso hemos sido parte ya de resolución de conflictos, aunque la ley desde el 2009 nos faculta para esas tercerías, para ese sentar y resolver los temas, hemos trabajado también y trabajamos de la mano del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa como centro certificado para la resolución de conflictos. Entonces, por ahí, no sé qué, qué otra cosa. Sí, no, no, básicamente
2: creo que está bastante eh, explicado y, y sobre todo con esa parte preventiva yo creo que ahora también estamos como muy enfocados, ¿no? El, el porque realmente muchas veces eh, existe como una falta de conciencia de cómo se construye. ¿Cómo construye la ciudad? ¿Cómo está construida? ¿En cuánto nos llega a afectar? Y muchas veces esa reflexión no existe y por eso damos por bueno lo que hay. Sentimos que la forma que vivimos es de la forma lógica y cómo no va a haber otra, ¿no? Y, eso, y, no, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces temas como el espacio público, temas como otro tipo de movilidad, temas... Eh, la accesibilidad es otro de los grandes retos que también es una de las grandes luchas, eh, eh, cómo hacer más accesible la ciudad, ¿no? Hay otro tema que no me gustaría también pasar, que lo tenemos muy presente y que no lo hemos mencionado, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad también es como nuestro segundo lema, eh, es clave, ¿no? eso incluye vivienda digna, eso, todo lo que acabo de mencionar, el acceso al ciudadano. Si no so Aquí hay que distinguir una cosa, una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser habitante. A veces generando determinado tipo de, de desarrollo urbano no generamos ciudadanos, simplemente habitantes, simplemente pernoctadores, personas que viven, existen, simplemente en, en un espacio determinado. Ciudadanos es aquel que está involucrado en la sociedad, que puede acceder a equipamientos, a servicios, otra parte importante, su participación es clave, por eso participamos también en las consultas y es muy importante promoverlas La participación ciudadana, como tú también lo mencionabas, ¿no? o sea, sin la participación ciudadana el futuro no lo vamos a poder construir adecuadamente. Siempre es muy importante tener en cuenta a toda la gente y que la gente sepa que puede también participar, y es más, debe de participar, ¿no? Entonces, hemos de construir sociedades donde existan o ciudades donde existan ciudadanos, no habitantes. Ciudadanos entendidos con, con esa parte de responsabilidad mutua, tanto de, de las instituciones como, 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 como de los propios ciudadanos, ¿no?, de, de, de poder recomendar. Y yo creo que es también la necesidad. Y otro punto también, que estamos muy, muy aparte de perspectiva de género, es el tema de la infancia. La infancia en las ciudades también es un tema que nos preocupa muchísimo, el cómo hemos robado, cómo hemos secuestrado a, 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 pues a las nuevas generaciones esa posibilidad de, de, de experimentar la calle, de jugar en la calle con todo el conocimiento y con todo, todo lo que supone. ¿no? Entonces, cuidado, ¿qué estamos haciendo? ¿no? O sea, nos estamos quejando ahora hace un segundo de la, lo que es la pandemia y resulta que, que la población infantil eh, vive una pandemia continua, está <risa> todo el rato encerrada en, en burbujas. Y, y recuerdo, somos, somos, o sea, estamos diseñados para, eh, para vivir de una manera. Entonces, en el momento que nos vivimos es cuando empiezan a haber problemas. ¿no? Entonces, eh, metamos eso, la sociabilidad, eh, la, la oportunidad de, de vivir en clan, de vivir en, en, en grupo, la oportunidad de vivir en naturaleza o por lo menos en espacios amables, eh, etc. ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. O en definitiva,
0: es una, es una ciudad más humana. De maravilla, exactamente, creo que ese es el punto central de todo esto y lo importante que ese tipo de, de podcast se, se repitan, se compartan y cada vez sean lo más los ciudadanos que conozcamos este tipo de contenido. Efectivamente, el panorama creo que es un panorama un poco complicado, esperemos que no tenga que pasar alguna otra escena trágica para poder entender, abrir los ojos del inminente cambio climático que tenemos, del inminente crecimiento urbano que nos está rebasando por completo y por eso es importante porque ya platicábamos incluso desde el inicio la legislación cómo está actualmente diseñada lo importante de instituciones tan loables como ustedes la procuraduría de desarrollo urbano este y por último uno de los últimos temas que quisiera abordar es hablando que incluso ingeniero Rubén lo platicaba eh, soluciones qué soluciones como ciudadano podemos dar a ese tipo de problemáticas a ese tipo de inconvenientes Platicábamos, a lo mejor por mencionar algunos, eh, la participación, involucrarnos, abrir los ojos, eh, exigir, incluso, es otro punto que creo que también es importante platicar: exigirle a las autoridades, por conducto de ustedes, incluso, que se haga el cumplimiento de los instrumentos adecuados para tener una buena, una buena ciudad. Eh, de manera concreta, eh, procurador, no sé qué soluciones. Pude comentar, compartir, para aterrizar toda esta parte de información valiosísima que nos comparten hoy?
1: Pues creemos. A ver, es que esto nos da para mucho, ¿no? <risas> tenemos que cambiar los paradigmas también de las soluciones. Porque hoy, a, con un martillo a todos le vemos cara de clavo. Entonces, creemos que con planes parciales, creemos que con programas de ordenamiento, pero le tenemos que dar vuelta a la hoja. O sea, si queremos encontrar eh, realmente respuestas y alternativas No podemos hacer las cosas como siempre Tenemos algo claro El zoning no es el camino Con eso nos equivocamos Ahí están las consecuencias Las consecuencias en, en, los, en las tres pilares de la sustentabilidad Económicas, sociales y atrozmente ambientales ¿no? Toda la explotación de los recursos el recurso que, que digamos, aire, eh, agua, el suelo, el que sea, eh, lo hemos tratado de una muy mala manera. Entonces, no tengo la respuesta, pero sí estoy seguro que en este llamado que hacíamos hace un rato, de una nueva legislación, una nueva norma en Jalisco, que otra vez nos vuelva a poner a la, a la punta y al ejemplo a nivel nacional para el tema, tenemos que encontrar también diferentes instrumentos. ¿Sí? Esas soluciones yo creo que estoy convencido que deben de venir de la mano de la ciudadanía. El ciudadano es el experto en ciudad, no importa lo que te dediques, no importa si eres docente o alumno, si eres herrero o arquitecto, si eres en el ramo que te desempeñes, eres un actor de la ciudad. Ahora, la ciudadanía informada es la que puede realmente transformar. Porque no es lo mismo echar mitote, echar grilla, que tener información y entonces actuar. Tiene mucho que ver con el derecho a la ciudad, precisamente. El derecho a la ciudad es tan amplio, que te da esa facultad de no hacer nada o de ser actor del cambio. Escogemos la segunda y creemos entonces que hay que buscar juntos ...interdisciplinariamente... ...este también es un ingrediente fundamental... ...lo vemos desde la academia... ...lo vemos desde los ámbitos profesionales... ...otro asunto que atendemos... ...en la Procuraduría... ...es todo el tema de los directores responsables... ...o sea, los profesionales... ...de la ciudad... ...en los diferentes ámbitos... ...de obra, de planeación, de restauración... ...de proyectos, etcétera... ...que son los actores informados... ...de la ciudad... ...con ellos, con los estudiantes con los maestrantes, con los colegios, tenemos una cotidiana e intensa colaboración con universidades y con colegios de profesionistas, además de ciudadanos y de municipios, con toda esta base hay que construir esa nueva norma, esa nueva forma de entendernos. ¿Qué es norma? Normalizar es porque ponemos algo común y ese común debemos de construirlos juntos. Hay excelentes ejemplos, hay otros regulares, hay, eh, por ejemplo, postulados del nuevo urbanismo donde se convierten en, en cuestiones mucho más dinámicas, ya no las tablas de uso de suelo por colorimetría y, y densidades e intensidades a las que estábamos acostumbrados. Hay otras muchas formas eh, novedosas y otras no tanto, pero sí va a tener que ver, a ver, ¿qué se está haciendo hoy en el mundo? ¿Qué se está haciendo en Nueva York? ¿Qué se está haciendo en Barcelona con las superillas, con las supermanzanas? Ya decíamos hace rato también ciudades de 15 minutos como en París. Entonces, esa norma o ese ámbito normativo es mucho más flexible. Debemos dejar atrás el zoning, debemos de dejar atrás la unifuncionalidad, porque eso además nos hizo entender, por eso luego creemos que la calle es para coches, porque segregamos Separamos la, el carril del coche El del transporte público El de la bici Y entonces no te metas peatón y no te cruces, Espérame, la ciudad es para las personas El peatón debe de cruzar por donde se le dé la gana Por donde le convenga Y la ciudad debe de servir a la persona Entonces nos tenemos que replantear las cosas Tenemos una buena oportunidad Está este nuevo paradigma Creo que eso es fundamental que lo entendamos si entendemos que estamos en un nuevo paradigma, entenderemos entonces que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y por ahí podría ir la, la vía de las soluciones, ¿no? porque no es la solución, eso sí, deberán ser las soluciones.
0: Claro, todo, sí, todo un conjunto de actividades, un conjunto de actos que entre todos, creo que a veces creemos que un acto significativo, pues, eh, por así decirlo, recoger la basura que a veces desde casa nos lo enseñan, no va a ayudar nada, no. Pero a veces esa recoger basura, esa basura no, no esa, ayuda, esa no producida, Ajá. nos genera un gran eh, impacto, no, incluso en medio ambiente, en nuestras ciudades, en materia urbanística, ¿Por porque, esa basura que está recogiendo el día de mañana no va a estar en la alcantarilla tapándote y el día de pasado mañana no vas a tener complicaciones para llegar a tu casa porque se inundó. Entonces. Eh, esas son soluciones que todos tenemos que dar, Ingeniero Rubén abordaba unas reflexiones muy interesantes, que incluso quisiera quedarme aquí para seguir platicando, pero bueno, se acaba, ya está por acabarse, no sé de manera concreta si quiere aterrizar con qué podemos hacer, qué el ciudadano puede hacer, cómo lo puede hacer, algunas recomendaciones que nos pueda dar. Bueno, yo, o sea, así como <ríe> por el tiempo, para no extendernos ¿no?
2: Eh, primero creo que tenemos que ser conscientes, y luego sí que me gustaría remarcar también otra cosa hoy en día cuando hablamos de urbanismo no estamos, o sea no es lo mismo uh, ser un urbanista por ejemplo, que un urbanizador una cosa es urbanizar y otra cosa es hacer urbanismo ¿no? entonces, creo que muchas veces se piensa que es lo mismo ¿no? una cosa es generar un desarrollo eh, y eh, un desarrollo inmobiliario y otra cosa es crear ciudad, debemos de crear ciudades, porque aquí de lo que se trata realmente y de lo que debe tratar el urbanismo es de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esa es la clave y la sociedad se debe de dar cuenta que de esto va el urbanismo que pueda participar para que se pueda eh, para, para que se pueda eh, sumar a la a la propuesta y para eso tiene que ocurrir varias cosas. Primero, tenemos que poder tener permanencia en el espacio público. La permanencia genera la sociabilidad. Yo no puedo sociabilizar con mi vecino o con alguien de mi comunidad si, si me estoy cruzando o si no lo veo porque voy en mi vehículo en una agujita y él va en otra. Nunca va a haber esa sociabilidad. Entonces, Para generar sociabilidad tiene que existir primero espacios de permanencia. Generando espacios de permanencia generamos la sociabilidad. Cuando generas la sociabilidad entonces es cuando generas el sentido de pertenencia tú no perteneces a un lugar allí donde hayas estudiado trabajado si no ha habido un vínculo emocional con ese espacio y ese vínculo lo va, te lo van a dar las personas. Recuerdo, somos animales, somos sapiens, sapiens que somos grupales, no somos como los gatos, somos como los perros, ¿sabes? Como los vale. entonces la permanencia genera sentido sociabilidad y eso es sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es lo que va a detonar la movilización, la conciencia sobre cómo es mi espacio y cómo lo puedo o debo mejorar. Porque si me despreocupo, si yo vivo en, en un lugar, en un fraccionamiento, equidad, eso ya lo, no es mi bronca, o sea, eso ya lo arreglará el administrador. ¿no? Entonces, el sentimiento de pertenencia, de identidad, yo, yo soy de aquí, y eh, de mi comunidad, de mi barrio, reconozco, soy reconocido, eso es importante. Y con eso atajamos muchas de las grandes problemáticas, por ejemplo, como la seguridad que, que tiene mucho que ver también con el espacio público, tiene que ver mucho la seguridad con la desigualdad, con la falta de equidad y por supuesto con, con, con esa falta, esa segregación humana que tenemos a día de hoy. Y entonces, y ya para finalizar, recordar, eh, el urbanismo es para mejorar la calidad de vida de los habitantes, por eso los habitantes tienen que tener voz, tienen que, que los ciudadanos tienen que tener, eh, pre, eh, estar presentes, y al final, y parece esto que, que puede pintar muy bonito pero es cierto, se trata de cómo podemos ser más felices o uno de, las, de los elementos que nos va a ayudar, el contexto nos va a ayudar a cómo poder vivir un poquito más felices, es decir, con más calidad de vida y lo tenemos que construir entre todos.
0: Muy bien, no, de maravilla, grandes palabras eh, yo creo que este podcast lo voy a escuchar varias veces, <ríe> se lo voy a compartir a mi familia, a todos es muy, muy valioso todo lo que compartimos platicamos el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa para poder alcanzar a hacer esta grabación y vamos a regresar con la parte de, de agradecimientos y el cierre ¿no? eh, Muy bien, pues estimados Regresamos de la pequeña pausa que platicábamos hace un momento, eh, únicamente queremos aquí ya para hacer el cierre de todo esto eh, y antes del cierre pues agradecerles, agradecerles por las palabras que nos comparten, agradecerles por los pensamientos, la iniciativa, el labor que hacen, sé que a veces como ciudadano no, nos percibi no percibimos todas las actividades que están haciendo en el día a día, pero como ciudadano pues es importante agradecerles tanto como su asistencia, su apoyo el día de hoy, las palabras que nos comparten y que con mucho gusto vamos a compartir y difundir a todos, eh, sino también por todas las actividades que hacen en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, ¿no? todo ese tipo de apoyo a la ciudadanía, de referencia, de, de guiar, ese coaching, me, me encantó esa palabra, ese coaching que se le hace a los ayuntamientos, que a veces cada ayuntamiento ve por sus intereses y se lo olvida que colinda con otro, entonces pierden, a veces se politizan muchas cosas que tristemente no debería ser así pero tristemente así pasa y por eso la importancia de que como ciudadano pues entendamos eh, y concienticemos que el cambio climático, la urbanización eh, creciente, excesiva, las manchas urbanas cada vez es una realidad tenemos que abrir los ojos y es importante empezar a, a tomar cartas sobre la mesa ¿no? eh, para eh, cerrar, maestro, no sé si quiera comentar alguna reflexión qué nos quedamos, qué comparte para ya dar el último cierre, aunque no queramos, pero compártanos sus reflexiones. Se va muy rápido el tiempo. Sí. Primero
1: que nada agradecer esta oportunidad, este privilegio de estar en el primer episodio de este podcast, de verdad nos da mucho, mucho gusto. Eh, también que, que volteen a vernos, ¿no? que les interese esta instancia, esta noble institución que esperamos estar representando de una manera adecuada. Y bueno, recordar, el hashtag Ciudades para las Personas es a lo que nos debemos, eh, creemos, estamos convencidos que el centro de la política pública debe ser la persona humana, que debe ser el niño chiquito, el adulto mayor, la mujer embarazada, eh, si pensamos y actuamos así, vamos a ser mejores ciudades para todas las personas. Claro, muchas sí, gracias por
0: No, al contrario, gracias maestro eh, Ingeniero Rubén, maestro Rubén ¿Qué reflexiones nos comparte para dar el cierre el día de hoy?
2: Bueno, yo creo que ya Yo sé que hay un poquito el cierre porque ya más que eso Pues recordar, el urbanismo eh, Trata de, de De vivir mejor De ser más felices Y muchas veces eso no lo tenemos en el radar Pensamos que la felicidad nos la da Un libro de autoayuda, nuestro nivel socioeconómico. Pero un, un factor que es determinante es nuestro contexto, nuestro contexto físico. Entonces es muy importante cómo lo habilitamos. ¿no? Entonces, por nuestra parte, eh, intentamos hacer todo lo posible para que sea el mejor de los contextos y luchar contra los paradigmas existentes o previos que a lo mejor han perdido un poquito el norte en, en, en esa pizarra. Y por lo demás, pues agradecer muchísimo a vuestra invitación, nosotros estamos encantados de, 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 de que nos den la voz para porque al fin y al cabo los cambios no van a suceder si las personas no sean concienciadas y, y se dan cuenta de, de, de qué elementos... Eh, pueden ser muy representativos para, para su día a día, ¿no? para, 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 para cuando, cuando van a salir en la calle, para lo que les va a suceder, cómo, de, de cómo van a interaccionar a con, con su comunidad, con sus vecinos, con, con la gente. ¿no? Entonces, eh, pues que nos des la oportunidad para hablar para nosotros es un gusto y sobre todo pues para promocionar esta, esta institución que, que para nosotros es un orgullo. realmente es un orgullo, para, para, nos sentimos, vamos, muy afortunados eh, nos costan lo hablamos con la fortuna de tener en esta institución que además otra cosa que creo que que estamos de paso entonces la sí. y que muchas veces sí. pues, cuando sí. se llega sí. a las instituciones de decir, yo soy el dueño y de, como si fuera como si fuera eso algo no esto es de los ciudadanos esto es de la sociedad nosotros somos medios pasajeros ojalá lo podamos hacer lo mejor posible y ojalá generemos el mejor de los impactos en la gente
0: claro que sí no, pues al contrario, más bien el agradecimiento es para ustedes, el agradecimiento también es para el ciudadano, eh, recordar nada más para aterrizar. Hay instituciones, hay personas maravillosas, hay personas muy loables que actualmente están trabajando, eh, como el maestro Carlos Romero Sánchez, el, el maestro ingeniero Rubén Blasco Talaván, que ese yo creo que nos va a llevar de tarea para practicar. Eh, la pronunciación... Eh, por mi parte pues creo que es todo más que agradecer a ustedes, más que agradecer al oyente, al ciudadano que nos comparte pues le agradecemos que nos pueda apoyar con un pequeño like, a pequeña difusión de este canal y sobre todo la información, la información que nos comparten hoy nuestros queridos eh, acompañantes para que cada vez somos más los ciudadanos que abramos los ojos y nos acerquemos a instituciones como ellos y empezamos a darnos cuenta que a la ciudad la hacemos todos, de parte de toda la familia Soto risolve de toda la firma eh, muchas gracias maestro, ingeniero por su compañía muchas gracias a ti oyentes, nos despedimos muy bien muchas gracias.